0: Está no ar, Fono também fala. O seu podcast é sobre rotina fonodiológica. Eu sou a Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é o episódio 75. Entrevista que flopou e tá tudo bem. Oi, <risos> oh, Isadora, que vergonha, né, Isadora?
1: As pessoas ouvem a gente no podcast pensando, nossa, badaladas. A gente abre caixinha de pergunta. tem quantas, quantas respostas? Quantas perguntas nos mandaram? Quatro perguntas. Quatro perguntas, 50%. Três pessoas. Isso porque a gente abriu mais de uma caixinha. Estamos assim, desapontadas. Se vocês ouvem a gente, vocês acompanham o podcast, estão aqui ouvindo a gente, vocês fazem favor de responder as nossas caixinhas quando a gente pede pra gente não passar essa vergonha sozinha.
0: Né, Isidora? Sabina, eu tô tipo assim, tentando me justificar, assim, ah, a distribuição não estava muito boa, que estava bem ruim a distribuição. Ah, é porque a gente conversa muito, a gente já fala tudo, então as pessoas não têm dúvidas. Ah, é porque as pessoas têm vergonha de perguntar. Eu estou tentando, assim, sabe, achar alguma justificativa para esse fracasso. Mas a gente tem que falar a real, eu acho que isso é muito importante, né? Que eu e Sabrina abrimos caixinha, mandamos mais de uma caixinha de perguntas e tivemos quatro respostas e tá tudo bem nessa uh, é importante as pessoas saberem
1: uhum. <risos> acontece flops antes da gente iniciar a gente tem o quê a gente tem tem convidada que daqui a pouco ela vai se apresentar mas a gente vai fazer o quê Isadora o nosso jabá que é o quê falar sobre
0: coisas Isadora está o quê Sai endereço novo né Isadora estou em endereço novo divulguei o um endereço novo hoje no meu Instagram então, estamos aí aceitando pacientes presenciais, clientes presenciais. Se você conhece alguém uh, da região de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que precisa de uma fono, né? Tô, manda tô aí, pra ele, tamo por. junto, manda para mim. <risos> e estamos com o curso aberto da Sabrina, essa, pelo podcast. Exatamente.
1: Vocês também, para de fazer o passar vergonha, vocês vão lá se inscrever no curso, hein? Depois passa o curso, aí você fica, ai, meu Deus, eu perdi o curso. Ai, mas tu vai ter outro curso. Não vai ter outro, não. Então, você vai lá se inscrever sobre empreendedorismo, vou falar algumas questões mais básicas, vai ser um bate-papo bem legal. Eu nunca sei a data, mas é em outubro. (risos) Eu não lembro agora também. Tá tudo bem, a gente já falou em todos os episódios. Vai lá se inscrever. E aí, a gente teve três pessoas que mandaram perguntas pra gente. A gente fez o quê? Ah. Dia 21. Dia 21. Dia 21, é isso, à noite. Vai ser ao vivo e vai ficar gravado por uns dias, que eu também não lembro a quantidade, acho que é 30 dias. Então, a gente pegou essas três pessoas que fizeram o quê? Fizeram perguntas pra gente, a gente convidou elas de última hora para estarem aqui. E claro que a agenda é tumultuada da maioria das pessoas, mas uma delas conseguiu se organizar para estar aqui com a gente hoje Cris, pode se apresentar, fazer o seu jabá, falar aí de onde você trabalha, o que, que você faz, o que, que você atende, fica à vontade.
2: Hello, galerinha! Ai, gente, que emoção estar aqui sendo <risos> notada. Ainda mais sendo numa caixinha que vocês estão considerando flopada, não flopou total, hein? Tá vendo? Não. Então, meu nome é Cristiane Castelo, claro, né, que eu sou fonoaudióloga. Eu sou da cidade de Porto Velho, aqui da região Norte, do estado de Rondônia. Então, clientes presenciais também podem me notar, quiserem... (risos) Minha minha maior demanda é presencial, ainda não. Eu tenho que pegar as dicas com a Isa para estar mais no no teleatendimento.
0: Temos episódios sobre isso, inclusive, quem quiser ouvir... Deixa eu fazer meu jabá aqui já... Ô, Cris, tu atende criança, atende adulto, o que, que é teu, como é que é teu atendimento? Meu maior público,
2: 90% é crianças, entre um ano e meio a três anos, até com cinco anos, na verdade. E aí tem um outro, assim, com oito, dez anos, que é mais motricidade orofacial. Mas o é, meu trabalho puramente é linguagem. E quais são suas redes sociais, mulher? Fono Cristiane Castelo, segue lá. Fono ponto, né, Cris? Fono ponto Cristiane Castelo. Eu às vezes estou paradinha, é uma questão bem difícil em rede social, porque eu considero como segundo trabalho, né, então se eu não consigo estar com frequência lá, eu me dou uma cobrada e aí eu prefiro às vezes (risos) dar uma parada mesmo para parar de me cobrar ali e conseguir fazer outras coisas.
0: Mas tu é super das redes sociais, né, Cris? Eu tô vendo aqui... Tô super de acompanhar
2: vocês, é. De acompanhar os
0: fonos que eu sigo. Mas tu tem um trabalho bem relevante já também no Instagram, né? Em questão, assim, de de postagens, de seguidores. Desde que eu eu me formei, eu... Na verdade, antes de eu me formar, eu
2: criei o Instagram pra pelo menos já começar a estar ali ativo, sem sem mesmo estar postando muita coisa profissional, né? E aí, depois que eu me formei, eu comecei a fazer mais atividade nele. Eu já mudei de nome dele umas quatro vezes, eu acho, cada vez. <risos> Quando eu criei ele, eu criei ele com ideia de fono. Depois eu criei fono audiologando, alguma coisa assim. Ela nem lembra. <risos> Teve um outro que eu não me lembro E aí eu falei, meu Deus, tem que ser o meu nome Eu sou fono, né? Aí eu fiz alguns cursos de marketing E diziam, você tem que ser muito claro né, Na informação que você tá passando no Instagram Então, aí eu, não, realmente então, Eu sou fono Cristiane Castelo É simples assim Eu passei
0: por esse processo também, sabe, Cris? Eu, é, eu era... lembro, porque até um tempo desse Era outro o seu Instagram, né? Era, era fono sala de espera E daí eu mudei pro meu nome Fono Isa Strasbourg Uh, e até hoje as pessoas ainda confundem um pouco, e às vezes procuram sala de espera, mas eu estou nesse processo ainda de aceitar que agora eu sou fono Isa Strasbourg e eu acho que isso é importante essa, levantar essa questão de, de ter o nosso nome ali, né? Porque o nosso nome é a nossa marca, e a gente está uh, ali como, como profissional, mas como pessoa, e as pessoas nos conhecerem, e, às vezes, eu sigo algumas fonos que eu acho maravilhosas e eu não sei o nome delas. Isso me dá, assim, ó, um nervoso, nervoso, nervoso. Então, fonos que, que nos acompanham, que estão nos escutando, se vocês não têm o arroba de vocês uh, com o nome, tudo bem. Mas tentem uh, levar o nome de vocês, assim, uh, deixar ali na bio o um nome bem claro, né? Que é tão bom quando a gente conversa com alguém sabe com quem a gente está conversando, né? eu acho que isso é bem importante.
1: Exatamente, então aproveitando esse gancho a gente vai falar das outras duas pessoas que fizeram também perguntinhas para a gente, vamos começar pela Lavínia, o arroba da Lavínia é FGA, Lavínia Muniz, Lavínia tem de Bandeira do Sul, que eu acho que é em Minas Gerais, pelo que eu vi. A Lavínia mandou metade das perguntas, 50%? <risos> Muitas, então. <risos> Muitas perguntas. 50% das perguntas foi da Lavínia. A Lavínia atende linguagem, motricidade aerofacial, dificuldades alimentares, maravilhosa, e neuro. E tem o contato dela lá no Instagram. Então, vocês procuram lá que tem como chegar no WhatsApp dela e conversar direto com ela. Tu conversa com a,
0: com a Lavínia, Sá? Tá? Super! Lavínia tá no meu grupo, eu acho, básico. Eu super converso com a Lavínia também. Lavínia, pra mim, é a minha amiga já. Uh, tem gente que eu não sei se as pessoas sabem que eu sou amiga, assim. Lavínia, se você não sabe que você é minha amiga, você é a minha amiga, tá? Porque eu super te considero das, das fonos que eu sigo a é minha amiga. É, é aquela fono que, às vezes, a gente puxa uns papos, assim... Vem aleatórios e vai conversando e rende a conversa, sabe? Menina, eu tenho muita gente,
1: assim, e você sabe... Hashtag
2: eu quero crachá de amiga.
1: Não, e você sabe que essa semana a gente retomou as reuniões presenciais, né? Na verdade, tá em híbrido. Quem quer ir presencial, vai presencial. Quem quer ir no online, vai no online. Porém, a gente tá chamando algumas pessoas pra dar palestras, conversar com a equipe. E aí, foi uma pediatra que eu converso tanto com ela nas redes sociais, no whatsapp que a gente não tinha dado conta, que a gente não se conhecia pessoalmente E aí ela chegou na clínica, a gente conversando, maior papo, ela deu a palestra, a gente pegou o presente. Eu falei, Nath, você tem noção que é a primeira vez que a gente está se encontrando? Ela,
3: caramba,
1: é verdade, mas a gente conversa tanto que a gente nem se deu conta que a gente não se conhecia pessoalmente. Acho que isso vai acontecer bastante agora, se Deus quiser, né? A prova de que as relações
2: online são relações... Verdadeiras, né?
0: Tu tem alguém assim no no Insta que tu conversa sem conhecer pessoalmente ou tu é mais mais tímida assim nas redes sociais?
2: Eu acho que eu sou mais tímida, assim, acho que as que eu mais interajo é com você, é com com a Sá, acho que com você, assim, acho que eu tenho se eu mandei foi pouco também sou mais tímida, eu sempre acompanho, mas sou mais tímida, parece aquela, aquela vergonha de perguntar, será que ela vai ver meu, minha mensagem? Será que é, é útil? A gente ama mensagens inúteis. Gente, eu mando tanta mensagem inútil
1: na vida, eu acho que as pessoas falam assim não é possível que a Sabrina tá me mandando isso eu tenho, tenho pessoas a, a Mônica vai vir gravar com a gente a Mônica, eu falo pra ela Mônica, você me manda uma foto, eu já penso qual que é a polêmica do dia... <risos> que a gente fala tanta coisa inútil, nossa senhora! <risos> e acontece, né? E vamos apresentar, então, a nossa terceira pessoa que mandou pergunta, ela vai tentar... Ah, aqui, ó! Ah lá, ela tá entrando! <risos> Se tivesse sido combinado, não tinha dado certo. Fabi, seja bem-vinda. A gente ia começar a te apresentar. A gente falou o nome da pessoa e a pessoa apareceu aqui do nada. A gente falou então, vamos agora apresentar a Fabi, que fez a, a terceira pergunta, a quarta pergunta, né? Que foi três pessoas, mas a, a Lavina fez duas.
0: Então, se apresente, Fabielle. A Fabielle está entrando nesse momento... Fabiele, é com você. Acho que ela tá sem áudio.
1: Sem áudio.
0: Ela, ela, ela faz o suspense
1: dela, entendeu? Ela faz o suspense dela. Enquanto isso, eu vou ler a sua bio do Instagram. Fabielle tem o arroba Fono Fabiele atende leitura e escrita, processamento auditivo central, audiologia educacional... E ela atende em Santa André e Mauá, aqui no estado de São Paulo. Tem bastante coisa diferente das nossas,
0: né, Isadora? Daí eu penso, por que, que essa pessoa nos escuta, né? O que <risos> agregamos na vida dessa pessoa? Ai, Fabi também é daquele grupinho de, de fonos que eu já considero amigas. Ela saiu da, da chamada agora, ela nem vai escutar ela falando isso. Mas a Fabi também tá no grupo de, de fonos, que eu sou super íntima, que eu já chego mandando áudio, nem, nem dou bom dia, às vezes já, já mando mensagem.
1: Não, e assim, a Fabi a gente
0: conheceu através do podcast, né? A Fabi é ouvinte do podcast, foi uh, por livre e espontânea pressão, nossa, ela fez um Instagram profissional. <risos> Oh, tá conectando o áudio da Fabi.
1: Fabielli, liga o seu microfone
0: e se apresente. Eu já ele
1: só viu.
3: Oi? Está me ouvindo?
1: Estamos! Não se uh! ouvindo!
3: <risos> Nossa, eu tava. Menina, tinha acabado de terminar o meu a fazer CNPJ a dona de casa e eu vi agora a mensagem de você. <risos> Nós começamos o podcast e falei: se assim, a Fabielle vai ficar arrasada que ela não viu a mensagem. <risos> então, menina, eu falei: puta, não acredito. <risos> Eu achei que era vírus. <risos> falei, a Sabrina falando comigo. L olha só o que as pessoas... O que os ouvintes vão achar? Vão achar que eu sou o quê? O pessoa
1: arrogante que não conversa Gente, eu converso super com todo mundo. Eu mando áudio pra todo mundo. Não, mas
3: você falar comigo? Não, não pode não. ser. Tá, tá Gente, rolando vocês... alguma coisa, é trote.
0: Gente, vocês parem com isso. Esses dias eu mandei um áudio, não lembro pra quem foi. E a pessoa quase teve um ataque cardíaco. Tu me respondeu por áudio, eu não acredito Meu Deus do céu Gente, a gente manda áudio, a gente é podcaster A gente gosta de se comunicar por áudio A
3: Isa, a Isa eu já tô acostumada Que eu falo com a Isa direto Acho que se fosse a Isa me mandando Eu ia acreditar Mas como foi a Sabrina Como foi a Sabrina Não é É vírus isso Não pode ser verdade, é pegadinha
1: imagina gente então a ideia Fabi, você está entrando agora mas a ideia é a gente responder as perguntas em conjunto porque a gente teve um total de quatro perguntas (risos) então a gente o que? teve a ideia de chamar vocês aqui para o que? incrementar, né, nesse episódio as diferentes visões da fonoaudiologia
2: entra no lado positivo vamos poder nos aprofundar Com maior dedicação em cada pergunta Exatamente Vamos começar
1: pela menina Lavínia que perguntou Teve duas perguntas E eu acho que ia ser interessante Um conselho para quem está iniciando a empreender E aí Isadora Escutar o podcast Poxa, roubou o meu Eu ia falar o quê? Se inscrever no curso
0: (risos) Elas fazem o jabá delas, né? Gente, eu acho que uh, estar nas redes sociais, estar se comunicando com seu público, acho que é a dica principal, assim, que eu daria para quem está começando a empreender. Além de estudar sobre parte financeira, sobre empreendedorismo, mas se comunicar e conhecer o seu público, para mim, assim, é, é o mais importante, eu acho. É, eu acho que é
1: uma excelente forma da gente criar autoridade no assunto, né? Então... Isa está aí, a prova viva disso. Isadora levava o Instagram bem nas coxas.
0: Ah, olha isso! Não é, Isadora? Vai falar que é mentira? Era assim, uma postagem
1: aqui, uma postagem ali. Nunca! Nunca 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 apareceu nos stories. Mentira! Agora, a menina virou empreendedora. Ela tá todos os dias, ela tem um foco ali, ó. É caixinha, ela conversa com o público dela, tá sucesso, um, uma empreendedora prodígio. Sabe qual que é o teu conselho? O meu conselho é: eu acho que é bem parecido com isso, mas eu acho que a gente precisa ter foco, né? Então, o que você quer? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Para quem você tá vendendo, né? Para quem você tá empreendendo? Quem que eu sou público. E aí é isso, né? É focar nesse público, entender que se você quer ser autoridade num público, né? Você quer vender para esse público, seja ele, seja qualquer for o seu produto, tá? Um e-book, ou a terapia, a sua agenda, enfim. É, você tem que focar nele e entender que muitas vezes você não vai conseguir conversar com todo mundo. né, Você não vai conseguir chegar a todos os lugares. Então, eu acho que foco é uma coisa bem importante. E vocês, meninas, Cris, o que, que você acha aí que é
2: importante para o empreender? Eu acho para quem está começando, ter, ter essa visão bem limpa aí, como você falou, né, do objetivo, e principalmente ter consciência de não tentar medir a sua régua com a régua de quem já, tá, já começou antes de você. Não tentar com se certeza. comparar, né? Se você está indo devagar, sei lá, passo de formiga... Achar que você está mais devagar que Fulano, ou ah, Fulano já está com tudo isso e eu aqui estou me esforçando, parece que eu não consigo resultado nenhum. Acho que é ter muita consciência disso e saber que cada um tem a sua linha do tempo ali, né? O que cada um conquistou é mérito do seu próprio trabalho. Então, acho que é um um ponto bem interessante a pessoa ser muito consciente de olhar para o outro como uma inspiração ou um exemplo do que seguir e do que não seguir, né? Tem essas duas linhas também, coisas que a gente não quer pra gente. E como inspiração, as coisas que você acha legal, ter um olhar de admiração para ter o cuidado de não, ach- não ter inveja, né? Porque às vezes a gente tem o... não percebe, mas às vezes o nosso sentimento é de inveja e não de admiração. E aí a gente acaba afastando aquilo da gente, quando na verdade se a gente admirar, a gente tá atraindo positivamente essas coisas para o nosso bem, né? para o nosso
0: desenvolvimento. Gente, eu amei, amei essa fala da Cris. É, e eu
1: acho que assim fala muito sobre questão de saúde mental mesmo, né? Estar na rede social, estar nesse mercado competitivo, a gente precisa prestar muita atenção na nossa saúde mental, né? Essa competição, ela não é uma coisa boa, essa comparação não é uma coisa boa. Eu acho que realmente, quando a gente está entrando no empreender, a gente tem que ter muita clareza sobre isso.
2: É, principalmente em relação à rede social, né, é, eu busquei me polir, poli muito em relação a isso, eu me cobrava muito, poxa, mas fulana consegue ter as caixinhas respondidas, os fulanos que conseguem ter essas, assim, assado, o que, que eu tô fazendo de errado, o que, que eu, isso está dando errado, eu falei será que eu tô, que pensamento que eu tô tendo, será que são essas perguntas mesmo que eu tenho que fazer, ou eu tenho que mais agir do que me perguntar, né?
1: Não, e você sabe assim que depois de um certo tempo de. Depois de um certo tempo que a gente está aí na rede social, tem gente que eu sei quem responde a própria caixinha. <risos> então não se iludam, gente. Às vezes a pessoa não tá sendo nem né, tá usando aí de artifícios do marketing para encher a caixinha dela e você tá aí pensando, ai meu Deus, a minha caixinha não, não vai. Enfim. E você, Fabi, o que, que você acha?
3: É, eu estou come... eu engatinhando ainda, né? Esse ano que eu comecei realmente a entrar no empreendedorismo, né? É, eu atuava no convênio, fiquei muitos anos no convênio, e ano passado foi a virada de chave na, na minha vida, assim, né, é, profissional. Foi uma mudança total, né? De todos os paradigmas que eu já pensava todos foram modificados a partir do final do ano passado. É ter coragem, né? Coragem de... O empreendedorismo é uma coisa muito desafiadora, né? Como a Cris falou, né? Dessa questão de você se comparar com o outro. Essa da pessoa responder caixinha até me deixou mais tranquila, porque as minhas caixinhas flopam direto. (risos) Normal. primeiro
2: que eu não sou frequente no Instagram. Aí eu coloco uma caixinha uma vez aqui, Outra lá, na China eu Então, já... e aí
3: a gente, se... <risos> eu sempre flopo. Todas as minhas caixinhas flopam. Eu nem acho que eu abri caixinha uma vez. Falou, povo, lá não vou mais abrir.
1: Ah, Nina menina, eu abro caixinha quase todo dia, o dia que flopa, eu fingi que desistiu. Tipo, hoje mesmo eu abri uma caixinha minha irmã falou assim: Flori. Que eu não faço, que eu preciso fazer, que eu preciso fazer, eu nunca fiz, foi
3: Reels. Tem que fazer. Ah, vai sair o curso da Thaís de novo. ser mais, ter essa coragem de aparecer, colocar né, você, no que foi uma das das motivações de de fazer o meu Instagram profissional, eu não tinha, né, foi o pontapé inicial, vocês né, são muito culpadas, vamos dizer assim. A Isa falou isso. Foi exatamente naquele dia que que a Isa falou no podcast que eu estava ouvindo, eu estava ouvindo aquele podcast no dia da gravação e eu falei, não, agora é hora. Vou... Que era uma coisa que eu estava pensando há muito tempo em fazer e eu não tinha feito. Então, eu falei, não, agora é hora de abrir meu Instagram profissional, mostrar eu para o mundo, para as pessoas saberem que eu sou fonoaudióloga, que eu realizo um trabalho bacana e mostrar isso para o mundo. né? E o empreendedorismo é, é isso, você se mostrar para o mundo, né? Que você tá ali, que você presta um serviço de qualidade, independente de é, sua caixinha flopar ou é, concorrência. Concorrência tem em todo lugar, né? Por mais que a nossa, eu falo que fono, fono tá difícil no mundo, tem pouca fono no mundo, né? Então, às vezes você, a nossa concorrência é, é cruel, às vezes. Mas você pensar no seu e tentar
1: prestar o melhor serviço que você conseguir fazer. Perfeito. Mas você sabe que hoje eu fiz uma caixinha e minha irmã mandou essa mensagem para mim. Ninguém vai entender a sua caixinha, foi tudo perto. Finge que ela não existiu. Entenderam, não foi. Foi bola. Foi, foi sobre empreender. Mas bastante gente respondeu até. Ela falou: não, eu não entendi, ninguém vai entender. Eu falei, ah, querida, vai sim, tá vendo? Vai mas... <risos> entender. Vamos para a nossa segunda pergunta. Agora eu vou pegar a pergunta da Cris. O que você acha mais motivador e inspirador na sua profissão, carreira? isso você quer começar? Eu que... Ah, mas
0: eu não sei o que vou responder. Podia começar. Tá, então eu, eu começo.
1: o que, que eu acho mais inspirador motivador? Motivador são os boletos. Pra mim, a coisa mais motivadora mais motivador, tem dia assim que eu falo assim, nossa, cara, o que, que eu vou produzir de conteúdo hoje? Aí eu penso, não, 99% da minha renda vem do Instagram, dos boletos chegam, vamos tirar a ideia de algum lugar. Então assim, para mim o mais motivador são os boletos de verdade, assim, na real. Agora, inspirador, eu acho que toda, toda profissão é inspiradora. Mas a gente trabalha com questões da comunicação. E eu acho que isso é muito inspirador. Você dar voz né, para pessoas que não têm essa possibilidade. Você promover uma qualidade de vida, de uma alimentação, de uma escuta. Eu acho que isso é o mais inspirador dentro da profissão. né? O quanto a gente realmente pode mudar as vidas. Mudar vidas é extremamente inspirador.
0: Eu acho que na minha profissão a coisa mais inspiradora é a Sabrina. Por isso que eu vou copiar a resposta dela. Mas é é isso, assim. Eu até tinha comentado com a Sabrina mais cedo que, para mim, o que me motiva são as contas para pagar. né? E e eu acho que a gente tem que parar de ter vergonha de dizer isso, de dizer que eu trabalho para pagar as contas mesmo. Que, às vezes, eu não trabalho por amor. Que, às vezes, eu não estou a fim de atender. Que, às vezes... Uh, eu não estou tão motivada num caso, mas eu vou dar o meu melhor porque eu preciso uh, pagar as contas no fim do mês e eu preciso prestar um bom serviço para continuar recebendo pacientes e continuar recebendo dinheiros para pagar boletos. Então, <risos> para mim isso sempre vai ser motivador. E daí a gente tem outras motivações que são uh, mais pontuais, né? Aquele paciente que vem com uma mensagem que nos motiva, que vem com um resultado que nos motiva. Então, essas, essas relações que a gente cria, eu acho que são muito motivadoras. A gente vê o resultado, né? vê a diferença que a gente faz na, nas famílias e na vida das pessoas. Então, eu diria que assim, uh, sempre boletos e pontualmente algumas uh, pessoas que surgem né? por conta da nossa profissão que nos motivam a continuar também. É, eu acho que é o reconhecimento, né? Então, o
1: reconhecimento da família, o reconhecimento, às vezes, do paciente, o reconhecimento do colega. Isso é bastante motivador, né? Eu acho.
3: Meninas, Fabi? O que motiva? É, essa questão do boleto é algo assim que a gente tem que enaltecer. A gente trabalha, né? Para pagar boleto, né? Então, não tem jeito, né? Mas o que me motiva é... Eu trabalho muito com leitura escrita, né? Então, eu recebia muitos pacientes com uma autoestima muito baixa, da, daquela criança que achava que não era capaz, ah, todos os meus amiguinhos já sabem né, escrever eu não. Então, era, e eu, eu trabalhava com crianças mais velhas, né 6 sete, oito anos. Né? Então, elas têm, não aquelas que têm alguma questão de rebaixamento intelectual, mas elas tinham essa noção da dificuldade delas e ver o crescimento que essas crianças tinham, delas conseguirem ler as primeiras palavras, conseguir fazer um texto. Isso é muito bom. É uma coisa que me me move a continuar trabalhando com isso. E foi a área que eu me encontrei e tudo mais. Também eu trabalhei um pouco com aparelho auditivo, ver uma pessoa que não ouvia... Implante coclear eu trabalhei também um pouco. Ver uma pessoa que não ouvia nada falar... É uma coisa, assim, extremamente gratificante. E me motiva a continuar sendo fono. Porque tá difícil ser fono nesse mundo. Tá difícil ser qualquer coisa. Tá difícil ser humana
1: nesse mundo. Você sabe que durante a graduação eu passei por um estágio de voz. Não gosto de voz, viu, gente? Eu não me identifico com a área. Mas eu lembro que a gente entrou num, num atendimento... E o paciente tinha passado por tráqueo, e fazia um tempo já, fazia coisa de um ano, e nunca ninguém tinha ensinado ele a falar, né, com a tráqueo. E aí foi uma manobra, assim, muito rápida, fácil, que foi feita ali pela minha professora, a Lilian, inclusive maravilhosa, e ele ele conseguiu falar algumas palavras. Gente, aquilo foi tão emocionante, aquilo me marcou tanto, sabe? E eu, assim, sempre fui a pessoa que caí na fonoaudiologia, né? E ali, aquele dia foi, assim, muito especial porque, tipo, foi uma emoção o cara fazer mais de anos que ele não tava falando, que ele não conseguia falar enfim, só um adendo que eu faço adendo
2: E pra você, Cris, a pergunta é sua você tem que saber responder Que resposta difícil, olha é, é bem difícil, eu confesso a vocês que eu, eu busco não me Não me apegar a dizer que trabalho para pagar a conta, né? Para não ficar com a cabeça pensando em pagar a conta. Esquecer um pouco das contas. Mas é claro que é óbvio que a gente quer dinheiro, né? A gente gosta de dinheiro. Dinheiro traz muitas coisas amigáveis para a nossa vida. Olha, motivador, eu acho que é muito isso que vocês comentam mesmo. A nossa própria profissão ensina, né? nossos próprios clientes e clientinhos, sim, são muitos motivadores. Os pais, eu lido bastante com pais, tá tendo os pequeninos, então, quando eles me relatam que eles estão enxergando a melhora, que eles são muito gratos, e assim, é meu coração fica muito, muito, muito preenchido, e cada relato que eu recebo de paz, agradecimento, eu acho que isso é o que me motiva, porque, como a Isa falou, a gente não pode ser hipócrita e dizer realmente que tem situações que a gente não quer atender, que não está tão empolgado, que você, parece que você trabalha, 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 e, meu Deus, essa carroça não sai do lugar... E aí você fica, dá uma desmotivada, né? E aí você tem que buscar motivação sei lá da onde. E aí você começa a ver a, algumas outras... Ler coisas e aí você começa a pensar em de onde tirar essa motivação. Agora, inspiração... Depois que eu virei mãe, a é minha filha é a minha maior inspiração. Oh, quando eu vi que realmente eu, eu... É amor, né? A inspiração no, no amor de mãe, assim. Quando eu vi que realmente é aquilo que eu queria para minha vida e que eu podia fazer, se eu pude fazer a diferença na vida da minha filha, eu podia fazer a diferença na vida de mais pessoas. Vamos à
1: próxima pergunta. Qual o maior desafio da carreira de vocês?
0: Isa, o meu maior desafio foi sair do plano de saúde, com certeza. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, é um negócio que é assim, ó. A gente se apega tanto a esse negócio, entendeu? Dá um medo, né? Isa, quanto tempo você ficou no convênio? 2016, 17, 18, 19, 2020. Cinco anos e meio, né? Eu, eu, assim, me livrei deles oficialmente esse ano, mas durante a pandemia eu já estava com bem poucos atendimentos, né? E eu acho que quando a gente está ali nesse círculo de pessoas, a gente escuta coisas que a gente leva como verdade. É? Então, quando a gente está no meio de pessoas que só atendem daquela forma, a gente entende que só existe aquela forma. Uhum. E que é perigo. um desafio a gente furar a bolha e não só furar a bolha de procurar outras formas de atender, procurar outros pacientes, mas furar a bolha das nossas ideias mesmo, do que a gente acredita, Das nossas sabe? crenças, né? São crenças, crenças muito limitantes, inclusive essa questão de concorrência, sabe? que as meninas comentaram sobre concorrência, isso eu tinha muito forte, assim. Tem muita concorrência. Você vai abrir um particular e daí olha a concorrência. Você acha que você vai ter agenda? Como é que vai ficar a concorrência, 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 concorrência? E eu ficava com aquilo. E foi o, o podcast, e eu agradeço muito a Sabrina, eu falo muito isso para ela todos os dias, que foi quando eu virei a chavinha de que eu não não via mais colegas como concorrentes, mas sim como colegas, que a gente poderia se auxiliar, e o podcast me mostrou muito isso, e veio me mostrando aos pouquinhos, e hoje tomou uma proporção gigante, né, de, opa, meus colegas não necessariamente precisam ser minhas concorrentes, claro que vão ter concorrentes, que vai ter gente que vai te levar como concorrente e ok, mas quando a gente consegue perceber que a gente pode se ajudar e que a gente pode crescer juntas, tira um peso, sabe, das costas de tipo, eu vou tentar e eu vou ter colegas me apoiando. Inclusive, semana passada eu conheci uma fono que atende na cidade que eu abri o consultório, aqui em Novo Hamburgo, a Laís. A Laís é uma fono que eu acompanho no, no Insta, a gente se conversa, a gente tem algumas amigas em comum, mas a gente não se conhecia. E semana passada a gente foi comer um X, um hambúrguer juntas. E foi muito bom, sabe? Eu conheci o consultório dela, conheci a clínica dela. E eu tive certeza de que ela sabia que eu tava lá por admirar o trabalho dela. E não porque eu queria saber como que era a sala dela, saber quais eram os pacientes dela para eu roubar, sabe? Porque eu tinha essa visão, se alguma fono vier aqui na minha sala, vai ser para pegar os meus contatos secretos, sabe? Aquela coisa. Que tem muito, né? Eu acho que isso foi o mais desafiador, assim, eu eu mudar as minhas ideias, assim, aceitar que, que não precisa ser assim, sabe? E foi libertador, foi desafiador e libertador ao mesmo tempo
1: maravilhosa, quase chorei aqui, Isadora, pelo amor de Deus, a parte mais desafiadora da minha profissão foi mudar do meu único plano para plano nenhum, não falo plano de, de saúde, plano de vida, que era o meu único plano, era o quê? Ser docente, era o único plano que eu tinha, eu tinha por A mais B, todas as etapas para chegar lá, e aí não chegou, e aí, eu não tinha nenhum outro plano. E aí, eu tive que me reinventar completamente. Hoje, eu sou extremamente feliz onde eu estou. Nunca imaginei estar onde eu estou, mas sou completamente feliz nisso. E acredito que mais feliz até se eu tivesse conseguido o meu plano A né, e único. Mas eu acho que foi a parte mais desafiadora da minha profissão. Eu acho que agora vai vir uma outra parte desafiadora, porque eu sou muito tímida então agora vão voltar as questões presenciais, as pessoas me conhecem e eu não sei muito bem como que eu vou reagir, porque eu sou aquela pessoa que pergunta, tá tudo bem? eu falo, tá tudo bem, tá tudo bem? eu sou essa pessoa pessoalmente, então acho que vai ser um grande desafio também mas eu vou contando para vocês
0: gente, vocês acham que isso é mentira vocês não acreditam gente, eu tenho muita vergonha mas, mas eu acho
1: que tu já melhorou bastante, né? É, eu também acho. Depois que eu, conhe... eu encontrei a Natália na segunda-feira, eu falei, olha só, tu é melhor nisso, eu acho. Nem gaguejei, Nem gaguejei.
3: Vamos até ver fui educada.
1: Porque para mim é muito difícil, realmente. Mas vamos, vamos acompanhando como
2: que vai ser. Meninos e vocês? Puxando o gancho aí do que a Isa tava Falando aí também a... E já foi um mix, assim. É o um desafio pra mim na minha profissão. É... Não tenho muitos anos de formada, não. Não sei se eu sou considerada uma nenes
0: aqui. A Isadora faz sete anos que ela tem cinco anos. Que ano você formou? Eu formei em 2017. É, eu formei em 2015.
3: Eu vou falar quantos anos
1: eu tenho de formada. <risos> ah, nem eu. acho desnecessário. Se quiser, vai ouvir o primeiro episódio.
2: Olha que mix legal, né? Poxa, que legal. Eu acho... eu tô... Tem várias quantidades aí de, de anos de experiências com certeza <risos> cada um Eita. cada um com, com a sua experiência e isso foi um ponto muito relevante também na né? é um desafio a gente a acreditar que mesmo sendo recém formada a gente tem um grande potencial e e não desacreditar na gente mesma achando que porque a gente é recém formada não vai ter capacidade para atender um então <risos>
1: Mamãe. A realidade do home office.
0: <risos> o mais desafiador nesse momento está sendo gravar um podcast com uma criança. O mais desafiador é ter...
2: É o celular da amiga. Você quer o celular da amiga?
3: Não.
2: Então tá bom, mamãe vai terminar aqui e já vai com você, tá? <risos> então, é, é um desafio. Então <risos> um desafio também depois de virar mãe. Mas então o desafio foi esse, é... Assim que eu me formei, eu comecei já a atender também com uma colega parceira. Então, acho que meu maior desafio depois disso foi me desvincular dela. Foi eu acreditar que eu conseguiria andar com as minhas próprias pernas. Esse foi o meu maior desafio no meio de tudo, porque eu também atendia plano de saúde. E Então, eu falei, eu vou, vou ter que encarar. E eu decidi tudo dentro de um mês. Gente, um mês eu igual eu, eu igual eu. Eu, eu fui, quando eu vi a Isa atrás da saga dela da sala, eu falei, parecia eu. eu, fiquei, eu Gente, eu tinha uma semana para eu decidir a minha sala, porque eu avisei para os meus pacientes que eu ia sair tal dia. Eu falei, eu tenho que achar uma sala até esse tal dia. Não foi uma saga, mas então esse para mim foi o meu maior desafio. Conseguir andar com as minhas próprias pernas sozinha, sem saber que eu, que eu ia conseguir e não tinha como olhar para trás. Ia, tinha que ir para frente e acabou E tem dado certo, graças a Deus Mas não, não, não é porque não estava dando certo né, nessa clínica parceira com a minha amiga Mas realmente porque eu me senti essa necessidade de bater
0: asas e voar Sabe, Cris, que eu sou muito assim Eu sinto a necessidade, eu vou lá e eu faço, sabe? Eu não era assim Sabina né? também tem uma, um pouco de culpa nisso Que eu não tirava os planos do papel só que agora eu tiro rápido demais Às vezes <risos> Deu tempo nem de escrever Tô escrevendo, tô tirando <risos> Então eu tava em, em julho Início de julho Eu tava morando numa cidade a 150km daqui Com o meu namorado E eu sentia necessidade de voltar Pra, pra essa minha cidade e, e voltar aos presenciais E eu olhei pra ele e falei Amor, nós vamos voltar E ele tá, né Daí eu tá Uh, em uma semana a gente consegue resolver tudo? Tipo de uh, cancelar as coisas que a gente tinha lá, os compromissos lá, fazer as malas e ele? Hã? Daí eu, em uma semana a gente consegue. dele, dele. aham. Só que ele não acreditou muito, sabe? Daqui a pouco ele viu eu tirando as coisas do armário, botando as coisas em mala. Ele olhou pra mim, tá falando sério? Eu, sim, tu quer ir junto? Tu vai, tu não quer ficar? Ele veio junto, né? Mas foi assim. Duas opções,
2: né? Bem simples. Ou vai, ou fica.
0: E e assim, eu tô chorando, tá, gente? Eu tenho dias que eu não durmo ainda. Tem dias que eu penso que eu não vou dar conta. Menina, tô assim também. Eu sempre atendi em clínicas com outros colegas. A parte, assim, de administrativa eu nunca fiz. Eu sempre soube ser fono, mas administrar, assim, as coisas eu nunca fui boa. E eu tô me vendo obrigada agora, então eu faço e deu choro, e deu faço e deu choro. Daí eu lavo o rosto, daí eu choro mais um pouco, daí eu lavo o rosto de novo, deu atendo, entendeu? Mas tá indo. É, eu estou indo é isso ainda, mesmo, mas vai.
1: É, com certeza, tem que ir.
0: É bem isso mesmo, é muito isso. Sá, temos a última pergunta, né? Pergunta da Fabi
1: É, a Fabi não falou ainda. Qual que foi a maior dificuldade na carreira dela? Ai, gente, eu achei que ela tinha respondido. Tá, <risos> e ela não respondia, quase chorando. Coitada, tá chorando aqui, gente. Tem criança chorando, ó.
3: Ai, meu Deus. Não, meu maior desafio foi atender no SUS. É, eu sempre tive a realidade, ou plano de saúde, ou né, outras modalidades. E aí eu passei num concurso e caí no SUS mais perdida que segue em tiroteio e, e o SUS é outro mundo, né? Outra realidade, é outro outra organização. Então eu tive que me readaptar das crenças que eu tinha para ir atuar no SUS e ainda permaneço nele. Então eu ainda vivo esse meu desafio. E o segundo desafio foi para o particular, que foi algo também que eu nunca tinha nunca tinha feito atendimento particular na vida em 10 anos de formada. Ano passado eu fui para o particular, atender com uma amiga parceira, né, e estamos indo nessa, está dando certo, mais do que eu imaginava, mas
0: esses foram de longe os maiores desafios dentro da carreira, com certeza foram esses. Eu acho que isso vale um episódio né? Essa, sobre o SUS, porque eu e a Sabina não tem muita experiência assim, em atendimento no SUS. Ah, eu
1: acho que seria interessante, realmente. Mas tem...
0: É outro mundo, é outra realidade, é outra organização,
3: é totalmente diferente do que, do que o convênio, do que o particular, é, outro, é outra cabeça. Eu tive que virar a chavinha várias vezes para conseguir não surtar, porque eu quase dei belas surtadas, tipo, eu atendia no convênio, eu atendia no convênio no SUS. Teve dias que eu atendia 10 crianças no grupo, Mais as 10 que eu atendia no convênio. Eu terminava o dia louca. <risos> então, até atender 20 crianças no dia era, né, não era fácil. Né? Então foi aí que, que eu vi que era outra, outra pegada eu não parasse, eu ia surtar Então Aí foi uma outra motivação também pra, é, vou voltar para a motivação De não estar tá mais no, no convênio Porque convênio é aquele negócio né, Batidão, direto Um atrás do outro, você não tem tempo de respirar Então eu não estava eu não mais Aguentando tranco Então foi uma reorganização na minha vida Forçada, mas foi uma reorganização Na minha vida Às vezes precisa disso, né?
1: Às vezes a gente precisa dar um, um empurrãozinho ali no barranco pro negócio
3: ir, que senão não vai. Senão eu ia estar tá no convênio até hoje, se não tivesse empurrão. Tipo, não, você não encaixa mais aqui. Não, vá para outro lugar. E aí que tudo mudou, né? Precisa. Maravilha. Às vezes é, às vezes é né, um chute que te leva para frente, né? Então ah, com certeza. Foi isso que aconteceu.
1: E vamos à nossa última pergunta da menina Fabielle que está aqui conosco, que perguntou de onde veio a vontade de fazer um podcast, já que é sobre a nossa rotina, algo tão específico nosso. É, a vontade veio da pessoa que não tem nada para fazer, né? Aí falou, não, eu acho que eu tenho tempo para fazer um podcast.
3: Por que não? Por que não,
2: não? falar um, um pouquinho,
3: podcast. né? Por que não falar um pouco dessa vida? Não, né? Da nossa
2: né? vida. Não estava parece... bom falar no Instagram. Eu acho que estou alcançando poucas pessoas. Vamos... Expandir, vou querer falar
3: agora
2: em outro <risos> filho É porque eu gosto pouco de falar Ainda
1: puxei a Isadora, falei Isadora, vamos fazer um podcast Ai, é, que tranquilo é, Essa
0: é, história Isadora. a gente já contou algumas vezes nessa <risos> Eu nem sabia o que que era Eu nem sabia como falar Podcast, podcast, podcast Podcast de vocês, eu falei Nossa, um podcast sobre fono Pois é, menina Deixa eu
3: ouvir isso aqui Porque nós nunca imaginamos ter um podcast Sobre, sobre a nossa ah, rotina não. Sobre a nossa vida né? A nossa é. profissão já não é tão É mais divulgada hoje em dia, com certeza Mas quando eu me formei, por exemplo Não tinha né, Tantas fonodiólogas Olha ah lá, Fabiola Imagina quando a gente se formou <risos> tá, há 10 anos, Eu sou formada há 10 anos Vou fazer
0: 11 em janeiro <risos> Ai, gente do céu. Lá que trevo. Fabi, 11 a gente não conta. Eu, eu, tô, eu tô já na crise. Eu entrei nos 30, né? De- deixa eu ensinar um truque pra vocês, tá? A gente conta os anos de 5 em 5. Então, eu tenho 5 anos de formada, eu tenho 10 anos de formada, eu tenho 15 anos de formada. Então, até tu fazer 15 anos, tu diz que tu tem 10. Porque é para arredondar, entendeu? Tu arredonda para baixo. É assim que eu faço. Sim. É, vou fazer assim, só vou falar quando eu fizer, né?
3: Eu faço 11 anos em janeiro.
2: Porque não tem 5, Isa, fica falando. Eu ainda tô me formando? <risos>
3: não, Isso daí é? você
0: fala a verdade.
3: Aí ah, então você tô, 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 sou, sou recém recém-formado. formado. É, eu sou ser formado eternamente até os 6, 7 anos você tenho vai ser formado.
1: <risos> Não, mas na real eu já ouvia podcast, já consumia podcast, e aí eu ouvia muito podcast das meninas do SLP, Wine Tease, que são duas fonogiólogas lá dos Estados Unidos, que elas entrevistam pessoas, eu já seguia uma delas na rede social, a Debra, e aí eu vi que ela tinha um podcast, comecei a ouvir o podcast e falei, hum, não tem isso no Brasil, meninas. <risos> e, aí, e aí fiquei pensando, né? Tipo, como que eu podia fazer? Mas eu queria falar sobre. Eu sempre fui muito desse negócio de o dia a dia, a rotina, porque eu acho que falta muito isso. E as pessoas não têm isso, e às vezes estão sozinhas atendendo numa cidadezinha que você é a única fonoaudióloga. Então tinha, eu comecei a pensar nisso, aí nessa época a gente já estava conversando, eu e a Isadora, e aí eu chamei ela pra fazer o podcast. Você estava tomando
0: banho, né? Tá, tava, não, o banho foi, foi depois, né? Eu respondi pra ti fora do banho, né? eu entrei no banho. Eu comentei com meu pai, né? Que, eu, que uma fona tinha me chamado fazer um podcast, e ele, aham, porque a gente nem sabia o que, que era. E eu tava eu tava no banho, e meu pai me, aham, aham, isso aí é o quê? E daí foi bem na época que a Globo começou a ter os podcasts do Jornal Nacional, dos programas, né? E começaram a divulgar isso mais. E daí eu lembro que eu estava comentando, olha aí, agora tem na TV, estão falando sobre isso. E foi uma coisa, nossa, é muito inovador, né? A gente vai fazer, eu fiquei super empolgada. Uh, mas eu acho que, que a ideia de fazer um podcast falando sobre rotina fonoaudiológica, a Sabina, assim tem uma mente muito visionária, empreendedora. E ela sentiu essa necessidade, assim, né, de ter um local de, de conversa. E apesar dela dizer que eu não gravava, não aparecia, que eu não. Não, não. É que era... você não aparecia. Você não tinha um comprometimento ali,
1: agarrado no Instagram.
0: Naquela época, ali na semana que a Sá me chamou, eu lembro que eu estava numa semana bem das polêmicas, assim, que eu levantei várias polêmicas no Insta. Sobre uh, eu já ter tido vontade uh, de chutar o um paciente longe, atirar um paciente pela janela, sabe? Tipo assim, inferno de criança. Isso geralmente acontece quando eu preciso de férias, que é o que tá acontecendo agora.
3: Nossa, <risos> quando eu não aguento mais olhar pra cara da criança, eu falo, eu preciso
0: de férias. Que é então, o que acontece eu... geralmente nesse tempo de ano, agora. Isso, então eu levantei essas questões, assim, onde às vezes as pessoas me falarem. Nossa, eu olho para uma criança e eu já fico avaliando ela fonogeologicamente. eu não era assim, não sou assim. Eu olho para uma criança, vejo uma criança, sabe? Eu meio que não, não sou assim, frenética, assim. E eu comecei a discutir essas coisas ali no meu Insta, bem sobre a rotina. E eu lembro que eu não tinha filtro no Instagram. Não existia filtro na época. E eu gravava os vídeos no Snapchat, com os filtros do Snapchat... E postava depois no Insta, porque eu tinha vergonha de aparecer sem filtro, assim. Então, tem várias discussões super polêmicas, assim, sobre, tipo, bater em crianças, né? Que foi uma época que aconteceu um caso de uma fono, de uma físio que espancou uma criança. Tava bem sendo levantada essa discussão. E eu falando de um negócio super sério, assim, com um filtro de florzinhas na cabeça, que era o filtro que tinha no Snap, assim. (risos) Mas esse essas discussões assim geraram muita troca muita gente veio conversar e até ficou um tempo esses bate papos ali nos meus destaques do insta que foi uma coisa muito relevante e eu acho que eu e Sabrina nos encontramos assim nesse nesse modo de conversar né e nessa necessidade de trazer à tona esses assuntos e deu match nessa deu super Com certo. certo
1: tá dois anos aí né que tem uma
0: coisa ainda para falar que Jesus amado as caixinhas flopam, flopam, às vezes os, uh, os episódios não são escutados, não são, mas a gente também tem muito, uh, muito sucesso, muita história aí, muitas trocas e acredito que a gente faz muita diferença na vida de muitas fonos. E acho que uh, motivamos muitas fonos a abrirem perfis uh, que são perfis de conversas para outras fonos também, que a gente não tinha muito isso nessa... É verdade. Eu acho que eu sempre falo que o podcast
1: é uma extensão do que eu consigo falar, né? Então eu vou nos lugares e as pessoas começam a perguntar para mim, eu dou muita, muita palestra para graduandos. "Ah, Sabrina, como que é a vida depois de formado?" tem um episódio do podcast. "É, como que eu cobro o meu serviço?" Tem um episódio do podcast. <risos> É tipo isso, entendeu? Que aí economiza a minha fala. Eu falo, vai lá ouvir. Tem 50 minutos, uma hora, eu falando como você cobra a sua sessão. Como que você cobra
2: um caloteiro. Tá tudo lá. A frase pode ser assim agora. Meu pode, minha vida. Meu pode, mexe, minha vida. <risos> Tá toda lá a Essa... minha vida de profissional.
1: Quem quiser maratonar, entendeu? Vai aprender absolutamente tudo sobre a rotina que A gente coloca tudo aqui. Então, é uma extensão aí da minha fala diária no Instagram, nas palestras. Eu acho que passa muito por isso. Mas, né, só tem a agradecer que a gente está há dois anos, aos trancos e barrancos. Foi difícil. Tem época que a gente não conseguia gravar, não conseguia editar, não conseguia subir. Enfim,
0: tem de tudo. Mas chegamos a dois anos, né, Isadora? Chegamos a dois anos e, graças a vocês, a Cris, a Fábio, todo mundo que nos escuta, que interage com a gente nas redes sociais, que responde as caixinhas, que manda histórias. E eu acho que esse, a gente está finalizando agora aqui um episódio que é o do mês especial de aniversário. E ela, foi um episódio que até hoje de manhã a gente achou que não ia acontecer, né? Do tipo, o que a gente vai falar em 40 segundos? Eu respondo essas quatro perguntas, mas a gente veio aqui. A gente tá uma hora gravando. A gente vai precisar finalizar logo mais, senão ninguém escuta. E o podcast é isso, né? É, é essa vontade de, através de uma pergunta, de um, de um ponto, a gente levantar discussões, de a gente levantar conversas e de a gente falar sinceramente aí com as colegas sem. Sem ter medo, sem julgamento, sem pensar na concorrência, que nem eu falei antes, mas de se ajudar mesmo. Fábio e Cris, vocês podem ter certeza que a fala de vocês vai ajudar muita gente. Porque as pessoas acham que eu e Sabrina somos super fonos agora, né? Porque a gente tem um podcast, então elas nos veem assim. Ah, tá, mas Sabrina falando, Isadora falando, é muito fácil. Mas talvez uh, ouvindo outras fonos. falando como a gente incentivando, como a gente incentiva fique mais mais palpável para essas pessoas, né então acreditem continuem conversando com o público de vocês continuem nos ouvindo continuem conversando com a gente e eu queria agradecer então vocês a terem aceito esse convite em cima da hora, terem mandado as perguntas e terem feito esse episódio que eu acho que já está nos meus preferidos
3: que honra. Oba. Eu não tenho palavras para falar. Foi muito assim, na, foi muita queimar-roupa, né? Eu olhei assim, é assim. É sempre né? assim. Não estava esperando. Eu podia ter, você poderia ter me falado isso um pouco mais cedo.
2: Foi <risos> tipo assim: esba- foi, tipo, esbarrou na padaria, né?
3: Esbarrou. Então, Ei, vim aqui, parou pra ver. <risos> Porque, cara, eu estou participando do maior podcast fonodiológico desse Brasil. Isso é verdade, gente. Esse bilhete é verdade. <risos> eu estou me sentindo a celebridade. Tipo, flow podcast, entendeu? É isso. É, nós somos tipo flow da fonodiologia, Bé. A, a, é a, a Sabrina é, me me falou assim, não estou nem acreditando que eu fui notada. Vocês <risos> estão me engano. Uma colega veio me falar, Ai, a Sabrina e a Isadora te <risos> seguem. Você zerou a vida. Eu falei, nossa, cara. (risos) Gente, para com isso. (risos) Meninas, muito
1: obrigada por ter topado de sopetão participar desse episódio e fazer dele um episódio de uma hora. (risos) E contribuir com diferentes... Não, contribuir com diferentes visões, né? Isso, a gente agradece imensamente. Agradeço também todo mundo que ouviu até aqui. E para quem ouve podcast, sabe que a gente decidiu terminar o podcast assim.
0: Então, obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Beijo, Lavínia. Faltou tu aqui, mulher. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Até a próxima.
3: Obrigada, gente. Amei.